2: Donde quiera que estén, a la hora que sea que nos escuchen. Bienvenidos al episodio 3 de Dos Nombres Comunes. Mi nombre es José Madero. Conmigo se encuentra Andreas Ostberg. Y antes de empezar, queremos aclarar un punto. El episodio 2, que tiene el nombre de la vejez, no fue algo planeado, no fue algo como que teníamos un guión. Simplemente se dio para allá ¿no? empezamos a platicar y la plática llega a un punto donde em empezamos a llegar al tema grande, pero luego se pues, acaba el tema y tenemos que hablar otros temas, pero pues el tema principal en sí del episodio era la vejez
3: y por eso lo titulamos la vejez. Sí, pero creo que aquí el mal ma malentendido a lo mejor fue que, o lo que vale la pena comentar es que el título del el episodio lo ponemos después, el título no dicta el contenido. Si nosotros nos juntamos con algunos temas preparados, y ya cuando termina pues vemos qué nombre le ponemos a esto igual
2: este episodio que está a punto de comenzar no tiene nombre
3: entren a iTunes y dejen sus reseñas ahí leemos absolutamente todo al menos contestamos todo pero si mandan un mail ahí voy a asegurar que los mails sean contestados nos pueden escribir al mail podcast arroba dos nombres comunes punto com eh, también sigan comentando en Twitter en Instagram y pues usen el hashtag dos nombres comunes queremos también invitar a la gente a mandar
2: mails y mensajes por redes sociales con sus sugerencias de temas que ustedes consideren pueden ser de interés masivo y estamos abiertos a sugerencias empezamos empezamos
3: Oye, vienes entrando aquí de mucha prisa. ¿Dónde fuiste? ¿Fuiste a Dallas? Fui a, vengo llegandito de Estados Unidos,
2: carretera y todo, y habíamos quedado a cierta hora y llegué 15 minutos tarde, lo cual normalmente no hago. Soy una persona muy puntual. Me he dado cuenta que eres una persona muy puntual. La verdad, eh, si algo me molesta a la gente es la impuntualidad. Y la gente que aparte llega tarde... Y no pide disculpas. De que, Oye, entonces, ¿en qué estábamos? Espérate, tengo aquí esperándote 40 minutos. Entonces, los que llegan sin pedir disculpas, quiere decir que ellos tienen la noción
3: que su tiempo es más, más valioso que el tuyo. A sí, ver, hay, que... Que... hay algo de la puntualidad, aunque yo me he vuelto menos puntual en los 17 años que llevo viviendo aquí en, en México. Pero algo que, que sí es importante sobre la puntualidad es. Si tú llegas 15 minutos tarde y no avisas que vas a llegar 15 minutos tarde, son 15 minutos que, en este caso, yo pudiera haber dedicado a otra cosa. Pudiera haber alcanzado a lo mejor ir por algo, ir al baño. Es correcto. Comer pero algo. Yo te mantuve al tanto.
2: No, yo, yo, Ay, en claro. este
3: caso yo, yo supe, pero normalmente no sucede así. La gente normalmente no avisa. Sí, yo, yo sí trato de respetar el tiempo de los demás. ¿A qué fuiste a Dallas?
2: Eh, me di el fin de semana para ir a un par de conciertos.
3: Ah, ok. ¿Qué viste?
2: Fui a Dallas a ver el concierto de Brand New, se llama La Banda. Uh -huh. Eso fue el sábado. Y posteriormente me trasladé a McAllen, Texas, donde vi un concierto... Bueno, ese era el concierto de Motley Crue, de su última gira. Les abrió Alice Cooper Ah, okay. y yo fui a ver Alice Cooper. O sea, me quedé a Motley Crue porque me salió muy caro el boleto y pues me quedé... Digo, sí, sí me gusta Motley Crue, pero no era mi razón de ir. Y este... ¿Y con quién fuiste? Solo. Nadie me quiso acompañar.
3: ¿Solo fuiste hasta Dallas? ¿Fuiste en carro hasta Dallas? No, o?
2: fui me fui a McAllen en carro. De ahí volé. Mm. Volé a Dallas. Estuve en Dallas, pues la mitad del sábado, que fue al día del concierto. El domingo, todo el día. Volé ayer de Dallas, ayer lunes, a McAllen. Mm. Y fui al concierto en la noche. O sea, no 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 fui solo por querer ir solo. Nadie me, nadie me pudo acompañar. Y era algo que no me iba a perder. Entonces sí, irme solo, pero irme solo no me molesta para nada. Por ejemplo, yo aprovecho mucho ese tiempo para pensar en mis proyectos pendientes, pensar, eh, por ejemplo, en mi vida personal, a dónde está yendo, qué sigue, que si estoy cómodo en el lugar donde estoy. Me pongo a pensar mucho, sobre todo cuando no tengo nada que hacer. Por ejemplo, antes del concierto del, del sábado, que tuve un par de horas libres, ahí te, te quedas pensando, vas a caminar por la ciudad de Dallas, pensando en cosas. o Entonces yo, yo sí aprovecho mucho el tiempo solo y sí me gusta. De hecho, cuando te conté en el episodio de Habitat sobre mi viaje a Camden, Maine, a escribir poetics, me fui solo un mes y fue para mí, pues yo creo que uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Y fui solo, el 97% del tiempo estuve
3: solo. Creo que el, el poder estar solo tiene mucho que ver con qué tan cómodo te sientes contigo mismo. Hay gente que no, que no puede estar sola. Sí,
2: conozco a las personas así, pero yo sí valoro mucho mi tiempo solo. O sea, por ejemplo, llegar a mi apartamento y sentarme y ponerme a leer o ponerme a ver algún
3: episodio, alguna serie. Yo disfruto mucho la soledad porque cada vez tengo menos. Uh -huh. Eventualmente voy a tener más, pero por la edad de mis hijas... Pues siempre hay gente en mi casa. Y es un gran lujo llegar a la casa en la tarde y que hay una nota en la casa diciendo, fuimos, no sé, al cine y vamos a llegar tarde.
2: whisky o... <risas> business.
3: <risas> te encueras, te pones un disfraz, empiezas a bailar. Pero entonces para mí es un gran lujo porque yo cada vez tengo menos soledad o menos tiempo de estar solo. Digo, por mi situación familiar, obviamente. Entonces, son momentos que yo valoro mucho. Pero cuando era más joven, sí me costaba mucho estar solo. Y sobre todo la, la soledad involuntaria. El estar solo cuando tú no hayas escogido estar solo. O sea, hay diferentes
2: tipos de soledad. Estamos hablando, yo creo, ahorita de un... una soledad física. O sea, uh -huh. el estar solo, que no haya nadie en ese momento. Por ejemplo, ahorita que venía en carretera, la carretera estaba vacía. De repente vas manejando y te empiezas a imaginar que estás en, una, en un escenario post-apocalíptico donde no hay nadie y te empieza tu imaginación a volar, ¿no? Creo que así se le ocurren muchas historias o muchos escritores, estando solo. Pero ya cuando lo que tú entras ahorita de que es sol, una soledad
3: involuntaria, yo creo que es más emocional. No, o sea, yo me refiero a que te encuentras solo sin que hayas escogido estar solo. A lo mejor querías salir, pero no había con quién salir. Ah, bueno, bueno. O a lo mejor te dejaron solo en la casa sin que tú necesariamente hubieras querido estar solo en la casa. Uh -huh. Puedes también, y eso es a lo mejor a lo que tú te refieres, O sea, pu puedes estar en un lugar con otras personas pero sentirte solo. Yo me acuerdo una vez que fui a, a un... Cuando, cuando era chico jugaba hockey sobre hielo y un verano fui a un campamento y yo no conocía a nadie que iba ahí, si no eran chicos de mi edad, teníamos a lo mejor 12 años, que íbamos de diferentes partes de Suecia y a un lugar más al norte de Estocolmo. Y llegué ahí y no conocía a nadie, nadie me pelaba, <ríe> extrañaba muchísimo a mi casa. Me acuerdo que las primeras noches lloraba cada noche porque quería ir a mi casa. Y aunque estaba pues, obviamente muy acompañado, pues me sentía muy solo. Entonces, digo, como dices, hay diferentes tipos de, de soledad. Puedes estar con gente y sentirte solo y puedes encontrarte solo y sentirte incómodo. O, como en mi caso ahora, cuando yo me encuentro solo en la casa, lo disfruto bastante.
2: A mí también eso de, de estar acompañado pero sentirte solo me ha pasado mucho en fiestas, por ejemplo, que... Que llegas y puedes conocer a mucha gente pero simplemente no te encuentras o no te no te hallas en la fiesta y estás como que en una esquina solo tomando y de repente como que te acercas a una bolita de gente que están hablando de de algún tema que no tienes ningún punto de entrada punto de entrada te vas a otra están hablando de otra cosa que no conoces y nomás como que haces que te ríes y como que entiendes, pero la verdad te quieres ir de ahí y luego de repente vas al baño y te tardas mucho en el baño y luego ya te empiezan a tocar porque ya le toca a alguien más y esto hay tengo que volver a la fiesta y estás ahí por compromiso porque tu amigo cumpleaños y pues llegas y luego nunca falta, bueno, en mi caso nunca falta el borracho que hay que, eh, sigues en eso del, de la tocada, ¿verdad? Y están de gira y... ¿Y qué, qué dicen las fans? Y yo, ¿qué hijo de tu madre? No, pues nomás como que le da la espalda al güey. En eso ya te quieres ir, pero volteas el reloj y son las 12 de la noche apenas. Y dices, a ver, ¿y qué hago? O sea, me voy a mi casa a dormir, es muy temprano. Busco otra fiesta. Eso me ha pasado mucho y, y es
3: estar solo en una bola de gente. Pero ¿no sería lo más honesto ahí decir, oye, pues ya me medio aburrí esta fiesta, ya me voy? Ah, sí, pero ¿a dónde vas? Pues a su si casa, a tu casa a
2: las 12 con dos tragos encima y con las pilas bien
3: prendidas. Hay otro aspecto también al, al tema de la soledad que es cultural. Por ejemplo, comparando Suecia y México. En Suecia es muy común que la, que la gente joven, ya cumpliendo 18 años, se van de sus casas. Uh -huh. Y van a un departamento muy chiquitos, muchas veces. Por ejemplo, el departamento que yo tenía en Estocolmo era apenas 35 metros cuadrados. O sea, muy chico. O sea, menos de este espacio donde estamos ahorita. no Cuando luego vengo a México y me doy cuenta que aquí la gente se queda, casi toda la gente. A lo mejor es más marcado aquí en el norte que en otras partes del, del país. Pero aquí es muy común que la gente se quede en sus casas hasta casarse. Entonces, nunca prueban esa soledad. Van de casa de sus papás directamente a un matrimonio y no tienen la oportunidad de estar solos y, y sentir cómo es vivir solo, cómo es tener que cuidarte a ti mismo. Eso que dices es mucho de, de aquí, de Monterrey,
2: pero yo creo que ya en la Ciudad de México... La Ciudad de México, sobre todo, creo que no pasa tanto así.
3: Se van de su casa, no sé, a los 22, 23. Pero la Ciudad de México también, porque es bastante cosmopolita esa esa ciudad. Y yo creo que el mismo hecho que es capital y que es una ciudad muy grande, lo, seguramente sí, es, tiene más influencias.
2: Es como... Eso que hablas tú es como que más aquí en México. Más de... No de pueblo, no quiero que, que se agarre la mala connotación de la palabra. Pero más como que una comunidad más... Más cerrada o más unida, yo me salí de mi casa a los 28 años y comparado con otra gente de mi edad que se salió a los 33, yo pensé que me había tardado mucho en salirme, pero en verdad fui de los primeros. Pero sí, o sea, tengo un amigo que se casó hace dos semanas de 35 años y se fue a Luna de Miel de casa de sus papás para allá. Entonces yo digo, a ver, tienes 35 y sigues viviendo en casa de tus papás. Quiero saber qué está pasando detrás. Y la verdad, si sí hay mucha diferencia, porque te ahorras mucho dinero. Tus papás no quieren que te vayas, ¿no? A Eso es si así sí quieren. Sí quieren. Bueno, aquí no, porque eh, si tú tienes 35, quiere decir que ellos ya están un poco grandes. Quieren tener la presencia... De alguno de su descendencia. Uh -huh. Y entonces dice: No, no te vayas, aquí tienes todo. Aquí te hacemos de comer, aquí te lavamos, aquí no pagas renta. Entonces hice un análisis más a fondo financiero de la diferencia del que vive con sus papás a esta edad, ¿no? Con los mismos gastos en cuanto a, a gastos sociales, uh -huh. al vivir solo, que son los gastos fijos, que ya si sí decide rentar o comprar, pagar servicios, pues el súper es una diferencia así bajita la mano, son unos 35 mil pesos, 40 mil pesos al mes que te ahorras.
3: Claro, dependiendo qué tipo de vida vives, de qué tipo de, de nivel socioeconómico. Me, no, me, fui a, me fui abajo,
2: o sea en una, en una renta, por ejemplo, si, si rentas un departamento de 10 mil pesos, échale mil de luz, no sé, tu celular te vale otros mil. Todo eso se hace, pues, se hace una bola grande claro. que no gastarías si vieras con tus papás. Entonces es entendible de alguna manera, pero también dices tú, oye, vas a salirte de casa de tus papás donde no tienes libertad total a directamente
3: a un matrimonio donde no tienes la libertad total de vida. Sí, hay otro aspecto también en Suecia y es que muchos salen de sus casas y empiezan a estudiar y el gobierno en Suecia te da lana para que tú estudies. Uh -huh. Te da dinero y aparte te presta dinero a una tasa muy preferible. Entonces, te ayuda a financiar tus estudios y te ayuda a que tú puedas vivir en un mini departamento y que a lo mejor no te va a costar mucho, pero ya no vas a vivir en casa de tus papás. O a lo mejor te fuiste a otra ciudad para estudiar. Todo lo que tú dices lo entiendo y, y sí entiendo el hecho por qué te quedas en casa de tus papás. Y puedo cuestionar el por qué en Suecia es que todos tienen tanta prisa de salirse de casa de tus papás. Entiendo que buscas la independencia y lo importante que es que tú así puedas crecer como persona, empezar a cuidarte a ti mismo. Pero, y ahí es donde regreso al tema de soledad. O sea, mucha gente entonces va y se llena la ciudad de gente que vive sola en departamentos muy chiquitos. Y empiezan a estar muy aburridos en sus depas y en, en lugar de estar en su depa solo, se van y pasan pues, mucho tiempo afuera, ¿no? en, en cafés con amigos o obviamente cuando están estudiando pues están en la universidad. Pero creo que mucha gente a raíz de eso se encuentra en una soledad involuntaria que puede ser muy difícil. Si tienes razón, mi
2: horario de trabajo es muy, muy benévolo conmigo. Tengo demasiado tiempo libre, que lo uso para trabajar en proyectos, algunas otras veces para... Estar solo y tirar flojera, ¿no? Entonces imagínate, toda la tarde en tu departamento, un lunes o un martes, y pues de repente, pues quieres salirte. Ya llega la noche, te dan las 8 de la noche y quiere salir, no sé, perdido a cenar. Entonces le hablas a tus amigos, no, no hay plan, no hay plan, no hay plan, y no encuentras plan y es tú, le, O sea, me quedan todavía 5 horas más estando aquí solo. Te juega juego unos juegos muy, muy gachos la cabeza. Cuando estuve escribiendo el, el libro, ese tiempo nocturno en el cual no... No encontraba qué hacer. Me iba por ahí, vivía muy cerca de un parque. Me iba en un parque en la noche a sentarme a escribir. O me iba a un café a escribir, no sé, de 9 a 11 de la noche. Y no creas que era algo padre. O sea, era algo... Me sentaba y sabía que estaba solo en la vida total y que estaba tratando de vencer esa soledad escribiendo un libro. Y ese libro, ya lo he dicho muchas veces, que lo escribí en momentos muy, muy bajos en mi vida. Y era de las veces que más solo me he sentido... Y fue muy feo escribir ese libro en esas circunstancias de soledad involuntaria. como dices Pero
3: a lo mejor necesitabas esa soledad para poder escribir el libro. O sea, a lo mejor no ser? lo hubieras escrito si hubieras estado en un mejor...
2: Ese caso que hablas de estar en alguna mejor situación y estando aquí con ya sea amigos, novia, compromisos, hacer ejercicio, etcétera. Por esa misma razón me fui de aquí cuando escribí Poetics. Eran 20 canciones que no lo iba a lograr estando aquí. O sea, no iba, no iba a ser posible. Entonces dije, es que tengo que dejar todo e irme. A la soledad total, porque estaba en un pueblito. Te juro que no pasaban las 2000 personas. Y en medio de la nada, en medio de una montaña, en una costa, me puse a escribirlo y salió todo muy, muy este, fluido. Estando aquí hubiera batallado demasiado. Pero en ese entonces yo estaba en un buen lugar en mi vida. O sea, estaba tranquilo, estaba contento con todo lo que tenía. En el momento que escribí el libro, que lo escribí aquí, estando en Monterrey, yo estaba... No, no quiero decir que estaba deprimido porque no lo estaba, no, no, no tenía esa enfermedad porque es lo que es. Estaba, la, la verdad, muy triste, muy solo, muy... Mi vida era oscura totalmente. Todo era malo, todo lo tapaba con alcohol. ¿Cuál es tu relación al alcohol hoy en día? Hoy social, totalmente. O sea, ¿tú puedes salir, tomar dos cervezas y regresar a tu casa? Depende de la salida. O sea, si fui a cenar, sí. Si hay plan, es todo o nada. ¿Tomas todos los días? Mm, no. más Si lo haría, no te veo ningún problema porque, por ejemplo, vas creciendo... Hablando de la vejez del episodio pasado, vas creciendo y ya tomas más vino. ¿no? Dejas un poco el bacardí a un lado y empiezas a, empiezas a apreciar el vino y de repente vas pues, una cena y te pides tu botella de vino, tu copa de vino. Eso yo no lo veo como tomar. Me tomé dos copas. Ah, tomas todos los días. No es cierto. Dos copitas de vino no te hacen nada. más hasta dicen que trae antioxidantes y la circulación y todo eso. no Yo hablo tomar el de que, ok, trago mi botella de whisky y vamos a darle.
3: No, pero eh, yo me puedo identificar con eso. Por ejemplo, cuando yo era chico, me acuerdo, cuando mi papá llegaba a, la, llegaba a la casa, siempre se servía un whisky, siempre. Llegaba. Pero un whisky tú y... Un y whisky tú, sí. No, llegaba del trabajo antes de cenar, se servía un whisky, iba a la sala, se sentaba y tomaba su whisky. Y yeah. ya. Como bajar el día, ¿sabes? La transición del trabajo a la casa. Y aparte, el alcohol, lo que hace, y no quiero romantizar el alcohol, pero eso es algo que yo también he llegado a apreciar es ese whisky o esa copa de vino o esa cheve o par de cervezas después de un día de trabajo, como que te baja una cúpula en, encima y te vas como que encerrando un poco en tu mundo, te relajas y ya, y no piensas más en el día. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Así lo veo lo que, cuando te hablo de la copa de vino. Sí, el peligro es cuando cada vez quieres un poquito más. Sí, y cuando lo haces solo, cuando lo haces sin razón. Por ejemplo, yo nunca tomo solo, jamás. Eso sí lo
3: puedo hacer yo. Pero yo porque disfruto de estar solo.
2: Yo podría tomar solo, así como dices tú que lo hace tu papá, hay que sí. dos, tres cubos de hielo, un whisky y sobres. Pero ya, que te sirve más. De repente te das cuenta de que, ay, güey, ya me tomé la media botella. Pero no, o sea, contestando tu pregunta, si ¿sí tomo todos los días y con qué tanta moderación es al sentarte decir, ok, vamos a tomar. O sea, cuando es algo así, como tú dices, para. La transición del día de, del trabajo a la relajación. Dos copitas de vino. Pero ya cuando te juntas con la raza, y está, no sé si la carne asada o de que cumpleaños alguien, o vas a un bar, y mucha gente me va a dar la razón en que a veces es o todo o nada. O sea, no puedo tomarme uno. ¿Por qué? Porque voy a estar de 10 a 3 de la mañana. Sí. Es como que uno. O sea, hay gente que sí puede aguar su trago y traer un, una cuba por tres horas. No, eso yo no puedo. Yo esa cuba me la tomo en cuatro minutos. Por ejemplo, si vas a, se casa alguien y vas a una boda, acaso tomándote fácil 15 whiskies. Y no lo sientes, porque son horas y horas que estás en la boda, son siete horas. Y sí, aparte es, es mucha agua y poco whisky. Es mucha agua y poco whisky, como le dicen por ahí, es meada de monja. <risa> Pero bueno, que creo que el tema ese
3: del alcohol y la soledad va muy de la mano. Sí va a la mano y hay una diferencia, y digo en, en mi caso, el, el, ahorita que dices tomar solo. Yo lo puedo hacer porque yo no tengo mucho tiempo solo. Entonces yo puedo llegar y decir, ah, qué padre, voy a estar solo un par de horas, me sirve un, una copa de vino o lo que sea y ya. Y disfruto estar en mi soledad, leo algo, veo algo, escucho algo, lo que sea, o no hago nada el que llega a su casa y siente otra vez puede a estar solo, encerrado aquí y se pone a tomar, hay una gran diferencia. Y eso, pues, con eso yo creo que regresamos a lo que es la soledad voluntaria e involuntaria.
2: Yo creo que a, a esa persona con esa soledad involuntaria que llega a tomar, esa, o sea, el alcohol lo ayuda. Entonces uh -huh. se le llama escape, es un escape. Y mucha gente usa varios escapes. Hay alcohol, hay drogas, hay sexo, hay gente que... Que necesita irse de compras para borrar esos problemas hay gente que gasta dinero que hay de demasiados tipos de escapes que son muy comunes en mi caso en ese entonces del 2012 que yo estaba escribiendo el libro mi escape era alcohol mm. es, no, o sea, no quiero que me tomen como un alcohólico porque nunca lo he sido y espero nunca serlo pero me ayudaba el alcohol a, a atravesar esa soledad que en ese momento parecía que no se iba a acabar pero sale siempre uno avante de ese tipo de situaciones. Pero regresando a lo de, lo de la soledad, ¿entonces tú disfrutas estar solo? Yo disfruto mucho estar solo. Hay gente también que conozco que, que no puede estar solo sentimentalmente. ¿Que, ¿Que no pueden estar sin pareja? Sin pareja. O sea, me ha topado ver gente que se divorcia y al mes y medio, dos meses ya tiene una pareja nueva. O que después de terminar una relación de noviazgo de siete años... Y lo primero que quieres es saber. Quiero despejarme, no quiero depender, no, no quiero rendirle cuentas a nadie y ¡pum! al mes ya tiene novia nueva. Eso yo no entiendo. Es gente que o no se quiere o que necesita la validación de alguien más para sentirse completo como persona. Creo yo que eso sí está mal en mi perspectiva, en mi historial sentimental. Entre relaciones me aguanto muchos años. O sea, en mi última relación, eh, o sea, en mi última corte, pues estuve seis años solo. Uh -huh. Tienes que analizar tanto tu vida sentimental como tu vida personal, tu vida laboral. Todo lo tienes que como que reacomodar para volver a compartir todo eso con alguien más. Tienes que reacomodar y hacer prioridades y esquematizar toda tu vida para realmente poderlo compartir con una pareja. Y hay gente que se avienta antes de saber a qué se está metiendo. Sobre todo es porque no puede estar solo. Si tú acabas una relación de muchos años y acabas y al, al mes conoces a alguien que te tumba de tus pies, sí. pues dices, pues va, no va a dejar pasar la oportunidad de que sea algo especial. Pero hay alguien que termina la relación y ya está buscando, en el momento ya está buscando porque pues que necesito novia o novio sí. no. pues es el miedo de estar solo Otra es el miedo vez. Es estar solo. no teman estar solos es, es algo es una relación contigo mismo que tienes que tienes que regar como una planta contigo, Un, la relación que llevas contigo mismo es la más importante si tú no llevas una buena relación contigo nunca, jamás vas a poder llevar una buena relación con alguien más, la palabra de Dios venga a tu reino <risa>
3: Cuando, cuando ya eres papá, si alguna vez te toca, llega un momento donde el momento más precioso de tu día, el momento cuando más quieres a tus hijos, es justamente cuando se hayan dormido. Puede ser que hayas estado toda la noche, obviamente con los deberes de la casa, es darles de comer, si ya son más grandes, ayudarles con la tarea, pelearte sobre cualquier cosa, asegurar que se vayan a bañar, que se laven los dientes... Luego dormirlos. Ya cuando son más chicos, por ejemplo, mi primera hija era cargarla por dándole vueltas a la casa para que se durmiera. Estás hasta el gorro realmente de estar tratando de dormir a tus hijos. Y ya por fin cuando se duermen, sientes un amor que no se puede explicar. Ahí es donde realmente te cae el 20, lo bonitos que son. Se ven tan en paz dormidos. No pueden hacer nada dormidos para interrumpir ese amor. Exacto. Y como papá, hay una soledad que valoras mucho. O yo lo hago en mi caso y es cuando toda la casa ya se durmió. A lo mejor son las 10 de la noche, tu pues ya está por dormirse. Y sabes, bueno, ya tengo dos horas para mí. Ahorita puedo hacer lo que yo quiero. Hay gente que le da un twist positivo
2: a, a la soledad y me incluyo yo dentro de esas personas que la aprecia. Pero todo depende de en, en qué lugar estás en tu vida. Estás contento si eres feliz, estás tranquilo, si tienes paz. Y yo creo que ya depende de
3: cada quien, si es soledad, le sacas jugo, o ¿no? Claro. Y si vas a estar solo, y si vas a tomar, hazlo con medida. Hoy te trajo un regalo. ¿Ah, sí? A ver, veamos. Mira, es una taza, para los que escuchan, es una taza donde puse la foto que a ti te gustó. Ah, muy bueno esta foto
2: está buena, no la otra que parecemos
3: maniquís. <risa> ya, ya no empiezas con eso otra vez.
2: Oye, fíjate que en mi casa como que pues tengo cafetera, pero no la uso y no nunca tomo café en mi casa. ¿Por qué no mejor lo regalamos al público? O sea, ¿quieres no re regalar mi regalo? Pues es que digo, te lo estoy diciendo en tu cara, malo si lo regalara de repente a alguien más y llegas tú a casa de ser alguien más y dices, ah, cabrón,
3: es la taza que le regalé a Pepe, te lo estoy diciendo de frente. Cuando mis hijas eran más chicas, iban a piñatas, o más bien, cuando tenían piñatas, no recibían muchos regalos, teníamos todo un sistema para re regalar, porque recibían muchos regalos y lo que decía, bueno, ¿con qué regalo te quieres quedar? Y ¿con qué, qué regalo no? Y a todos los regalos que, que no querían guardar, pues poníamos etiquetas de, qué, de quién era ese regalo para procurar no regresarle el mismo regalo al ¿Sí? mismo niño. <risa> no, está <bien> gacho. <risa> Oye, ¿pero a quién le vamos a regalar la taza? Podemos hacer una dinámica para que alguien se gane esa taza. Eh, ahorita, ahorita te tomo una foto con la taza para que la gente pueda ver si vale la pena ganarse la taza o no. Okay. Eh, y lo que podemos hacer es... Mira, ya sé. Invitamos a quienes nos están escuchando que se tomen una foto, porque yo tengo mucha curiosidad, porque sé que nos están escuchando en, en, en muchos países en el continente. Sé que nos están escuchando, obviamente, en México, pero también en Estados Unidos, en, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Venezuela y seguramente en otros países. Y me gustaría ver dónde están cuando escuchan este podcast. Entonces... ¿Eh? que se tomen una foto escuchando este podcast, que lo suben a su Instagram, que taguen a tres amigos o amigas recomendándoles que también escuchen este podcast y la foto con más likes, por decir, para el jueves 15 de octubre, uh -huh. se gana la taza y okay. nos encargamos en enviarle la taza a esa persona. Ándale. Te late. Pero tiene que taggear gente que no escucha el
2: podcast. Eso sí. Pues, sino que ganamos de todo esto. <risa>
3: Fíjate que me voy recuperando de este fin de semana de dos cosas. Uno, fuimos a la carmes del colegio de mis hijas y dos, de un virus que me pegó. ¿Ir a la carmes requiere recuperación? Sí. Te voy a decir por qué. hay dos razones porque no me gusta ir a, a, a la carmes. Y es ese tipo de eventos de los cuales te quieres ordear no es divertido que juega la selección de
2: Suecia contra no
3: no no porque lo, me tengo que solear con mis hijas o sea no tengo ningún compromiso con nadie más que, me, que mis hijas mm -hmm. y mi hija grande obviamente no le importa nada si voy o no y mi hija chica me estaba diciendo toda la semana quiero que vengas conmigo quiero que estés conmigo en la carmes y le digo bueno si tú quieres que yo vaya contigo por supuesto que voy bueno, nada más llegamos a la Kermés y nos sentó en una banca, a Ingrid y a mí, y luego ella se fue y, y pasó toda la tarde, cuatro horas, con sus amigas. Y no nos peló toda la tarde, entonces no sé por qué, por qué fue ahí. Okay. Pero hay dos razones por qué no me gustan mucho esos eventos. Y va un poco ligado a lo que platicaste tú hace rato de, de estar en una fiesta. Es, uno es el, y no sé cómo se dice eso en, en español, es el shit chat, o como yo le digo, shit chat. El estar haciendo small talk, que sigue siendo expresión en inglés, pero... Bueno, el, el, la plática pequeña. en La plática pequeña. <risa> Encontrarte con gente que, pues, los reconoces. Y aparte tengo yo una cosa que es, no soy muy bueno para recordarme ni de nombres ni de caras. Entonces tengo un problema y puede ser que me perciben como arrogante por lo mismo, porque me topo con alguien y medio lo reconozco, pero no sé quién es y resulta que es un papá de, de una muy amiga de una de mis hijas y me da pena que no lo reconozco. Y nos hemos saludado en varias ocasiones y no me acuerdo. Y no me acuerdo del nombre y vagamente de la cara. Y luego ya tienes que entablar una conversación y la conversación, la verdad, no se trata de nada. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué dice la chamba? Todas esas conversaciones que me da una flojera tremenda, que me da casi que ganas de decir, bueno, pues ya, ya nos saludamos, este, yo regreso a lo mío, tú a lo tuyo, ninguno de los dos queremos estar aquí platicando, estoy exagerando, yo sé. De repente te topas con gente con la cual realmente disfrutas tener una plática, pero casi que te diría que la gran mayoría no. Entonces yo me voy y me medio escondo, nos sentamos ahí en una banca medio en la orilla de todo y observando nada más.
2: Te sordeas de repente si pasa alguien de que
3: no, 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 que no me vea, que no me vea. <risa> ah, ¿qué ha habido? ¿Cómo ha estado? ha pasado. Esa es una de las cosas que no me gustan de ese tipo de eventos. Entonces, eh, en parte por tener que entablar todas esas conversaciones y también porque soy muy malo en reconocer a gente y me, y me ponen en unas situaciones incómodas donde yo mm. sé que te debería de reconocer, debería de saber cómo te llamas, me vienen y me saludan por mi nombre y no me acuerdo. Eso me siento muy incómodo. Y la segunda son los juegos mecánicos. No me gustan los juegos mecánicos y me da mucho miedo ver a mis hijas subirse a los juegos mecánicos y yo veo aquí esos juegos y veo los fulanos que están manejando esos juegos que realmente no quisieran estar ahí les vale las medidas de seguridad son mínimas uh -huh. por ejemplo mi hija menor estaba en la fila para subirse a un juego que yo decía ni de chiste que se vaya a subir a ese juego me, me daba miedo de ver eran como que carritos volando en el aire y ni de chiste que se va a subir ahí. Y está ahí en la fila emocionada con, con dos amigas. Y le digo, ¿realmente te quieres subir a este juego? Sí, no sé. No, vámonos, dicen las amigas. Vámonos, pues nos vamos a subir. Y le digo, oye, pero hay otros juegos que son más padres. O sea Realmente te quieres subir aquí. A mí se me hace que está, te va a marear. O, y obviamente lo que estoy haciendo es proyectar nada más mi miedo a ella. Pobrecita, terminó no subiéndose a ese juego y obviamente no hubiera pasado nada. Esa es otra cosa de los carmeses que no me gustan. No quiero que se pongan en un peligro que seguramente no existe, pero que yo pienso que puede existir.
2: Es un peligro que, que existe, pero regresando al tema del primer episodio, que no va a pasar. O sea, Pasa una vez en un millón y probablemente en una feria ayer en Varsovia, Polonia, y no va a pasar
3: otra que al día siguiente. Muy raro pero sí te sigo, sí te sigo como por tener miedo. Entonces terminamos ahí y ya, llegamos a la casa y todo bien. Y el día siguiente me desperté con un virus que me tumbó. Tenía dolor de todo el cuerpo, tenía náusea. Y yo creo que los hombres nos creemos muy fuertes, pero acostado ahí en la cama dando vueltas, tratando de encontrar una posición cómoda, eh, me puse a pensar que mi esposa realmente nunca se enferma. O de repente dice, me siento muy mal, pero sigue igual, como si nada. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y por qué es que cuando yo me enfermo me siento tan mal y no me levanto de la cama? Y cuando ella dice que está muy enfermo, pues nunca la veo realmente acostada en la cama. Y ahí estaba yo acostado en la cama haciendo ruidos, de, quejándome. Y, y me acordaba de los ruidos que hacía mi papá cuando estaba enfermo. Él estaba, me acuerdo siempre, diciendo, ¡por, por! ¿Por, ¿Por qué me enfermo? Y nosotros, a mi hermano, a mí nos daba mucha risa porque pensábamos que lo estaba haciendo por hacerse el chistoso. Pero realmente me, me doy cuenta ahorita que era su agonía de estar enfermo, realmente.
2: El quejarnos no, no te va a solucionar gran problema. Y nomás vas a hacer que tu alrededor se canse de ti. Hablando de que tú estás enfermo y te la pasaste
3: quejando. Sí, y no nada más quejándome, sino haciendo ruidos también. No sé de dónde salen esos ruidos.
0: Mm.
3: Oh. Mm. No, sí puedes tirar el...
2: Pero ya hay que... Es que me siento bien mal. Es que me vale la cabeza. Es que estoy sudando frío. Nomás llegas a quedar mal de que, cabrón, ya te di tus medicinas. Ya cállate los cinco. <risa> Al rato te vas a sentir bien. Es
3: que no sabes el dolor que tengo. Pero eso es muy de hombres. Es muy de hombres. Eso es lo que yo estaba pensando... Y encontré un artículo que se me hizo muy interesante en Scientific American. Y dice que los hombres tenemos una debilidad biológica básica. Uh -huh. Somos más vulnerables a peligros del medio ambiente, como por ejemplo la contaminación. Y por ejemplo, hay más niños con autismo, hay más niños con asma, y es más probable que un niño nazca prematuro que una niña. Y la naturaleza ha compensado. O sea, nosotros como seres humanos tenemos muy poco tiempo. En existencia, en esta tierra, si lo ves, desde uh -huh. la perspectiva espacial, desde la creación del universo. Cosmica. Sí, pero en, en el poco tiempo que llevamos como especie aquí, la naturaleza ha ido compensando ese hecho, o sea que el, 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 el hombre es siendo más débil, a través de que nacen más hombres. Bueno, ¿y por qué es así? Según este artículo, todo empieza en la matriz. En nuestra especie, el género por default es femenino. Por eso, por ejemplo, los hombres tenemos pezones. No tenemos ninguna razón por tener pezones, pero es porque empezamos como mujeres. Okay. O sea, todos los seres humanos empiezan con características femeninas. Ese es el punto. Y es la transformación complicada de femenino a masculino que nos hace más débiles como hombres. En la semana 8 en la octava semana más o menos de embrio, viene la primera inyección de testosterona de la cromosoma Y al cerebro. Y eso para que el cerebro se desarrolle como un cerebro masculino. Y eso hace que se matan células en las áreas de comunicación para que crezcan más las áreas de sexo y de agresión en el cerebro. De agresión. Sí. Tienes un interés bien raro cuando estás enfermo. Pero se me hizo muy interesante esto. Y también las mujeres tienen dos cromosomas X, lo cual hace que tiene un respaldo genético por tener dos cromosomas iguales. Y las mujeres también tienen un sistema inmune mejor desarrollado gracias al estrógeno. Entonces, ¿qué nos aprendimos de eso?
2: Que hay que inyectarnos estrógeno para ser fuertes ante la enfermedad. El sexo débil
3: se le llama erróneamente. Sí, el sexo débil es el hombre. Y miles de años de llamarles débiles a las mujeres, acaba de regresar a mordernos en el trasero todos los hombres.
2: Yo siempre he dicho que el hombre es más quejumbroso que la mujer en todos lados, ya sea enfermedad o no enfermedad, en que si le va mal en el trabajo o no, en que si está solo o no, siempre está quejándose constantemente y a veces me incluyo. O sea, yo puedo ser muy quejudo y muy necio en cuestiones que yo veo a la mujer no ser. Es una injusticia que se le conoce como el sexo de él porque en algunas cosas, mucho más que en que en lo que se le conoce, el, el, el hombre es más
3: débil que la mujer. Pues aquí lo que dice es que el hombre le pone a la mujer como el sexo débil y la ciencia mm. le pone al hombre como el sexo débil. Pues yo creo que la ciencia tiene más
2: razón que el hombre. Probablemente sí. Entonces el sexo débil de ahora en adelante somos nosotros los hombres. Y no tiene nada que ver con estar más medio, ¿no? No. Es simplemente la fuerza interna, la fuerza que defiende ante amenazas de la naturaleza y del mundo y de la vida. Bueno,
3: ¿qué nos llevamos de,
2: de este episodio? Yo me llevo que la soledad puede ser algo bueno y yo creo que se requiere mucha destreza emocional para llegar a disfrutarla y llegarla a ver como algo bueno en tu vida en vez de una carga. De lo de los hombres y las mujeres, del sexo débil y la naturaleza, que siempre tiene razón. Digo, para que vean que no es pura habladuría, está todo lo de la evolución de la jirafa, del cuello de la jirafa. Uh -huh. Dicen que la jirafa era un animal con un cuello común y corriente que no alcanzaba las hojas de los árboles y que generación tras generación, pues en lo que se estiraban, cada generación salía un poquito más cuellona, más cuellona, más cuellona y es la naturaleza dándole la razón al animal. Y ahora la jirafa pues conocida por su cuello. Entonces, para los que se quieren tener un pene más largo, pues ya saben, estírenselo y chance su hijo sale más acá.
3: Eso es lo que tú te llevas de este podcast. Eso estudio. es lo que yo me
2: llevo de este podcast. Y sobre el tema de las kermeses, pues inventa una excusa a la siguiente. Y así evitas ir a saludar gente, ir a tener la plática pequeña y era que te vean feo porque no te acordaste de su nombre entonces mejor evita todo eso evita el calor, evita los juegos mecánicos quédate en tu casa viendo la NFL o el fútbol, inventa que estás enfermo y empieza a quejarte que me duele, me duele y que tu esposa te diga, ¿sabes qué? ya, me traes hasta la madre, ya me voy tú, tú quédate aquí, y en el momento que se vayan ¿cuál enfermedad? play, pisa y a dormir me parece perfecto bueno, que tengan una linda semana y nos vamos próximamente.
3: You took a first class trip to Paris. You danced in the streets of Spain.
0: You the sun to Rio de
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.